0: L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
0: L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
0: Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt und wie schön, dass du heute mit dabei bist. Und ja, Julia und ich strahlen ja eigentlich in jeder Folge, muss man sagen. Aber heute wird es besonders funkelnd zugehen bei Losgepflegt, denn wir sprechen über das Thema Schmuck. Aber nicht über irgendeine Modeschmuckmarke, sondern über die absolute Hype-Brand. Nicht nur hier in Düsseldorf, sondern weit darüber hinaus. Wir klären außerdem, wie du das richtige Edelmetall für dich findest, wie man richtig kombiniert oder wie junge Leute heute sagen, layert und ob meine kleine gelbe Tupperdose zu Hause wirklich die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für meinen Schmuck ist oder ob es da noch bessere Möglichkeiten gibt. Mit Sicherheit.
2: Ich hoffe es zumindest. <lacht> heute freuen wir uns sehr auf das Gespräch mit Ariane Ernst. Wir haben das Glück, dass sie uns heute gegenüber sitzt. Ariane ist Gründerin, Geschäftsführerin und kreativer Kopf ihrer eigenen Brand, Ariane Ernst. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere von euch da draußen schon von ihrer beliebten Brand gehört hat. Ariane hat uns im Vorgespräch bereits erzählt, dass sie es schon immer geliebt hat, etwas mit ihren eigenen Händen zu kreieren. Daher hat sie eine Ausbildung zur Goldschmiedin abgeschlossen und als absolute Design- und Kunstliebhaberin noch ein Designstudium draufgelegt. Ariane hat insgesamt ganze zehn Jahre in ihrer Ausbildung investiert, unter anderem in Wien, New York oder auch in Stockholm gearbeitet, wo sie zum Beispiel auch Schmuck für H&M designt hat. Und ja, wer Ariane Schmuck schon mal gesehen hat, merkt definitiv die Liebe zum Detail und vor allem aber auch äh, die Liebe zu minimalistischen Designs.
1: Ariane, wir freuen uns heute
2: sehr, dass du bei uns
1: bist. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, und Dankeschön da für das schöne Intro.
2: <lacht> sehr gerne, ich hoffe, es hat dir gefallen. Genau, ich hatte es ja gerade schon mal kurz angeteasert. Wir sitzen heute in Düsseldorf bei uns im Büro und sind sehr so happy, dass wir mal wieder vor Ort aufnehmen können, dass unsere Gäste heute mal wieder vor uns sitzen und ich nicht in meinem Kleiderschrank zu Hause sitze.
0: Mal ein schöne Abwechslung, genau, dass auf man auf. aus dem Schrank rauskommt.
2: Genau, bevor wir jetzt richtig in die Folge starten, haben also Anne und ich haben natürlich wie immer viele Fragen mitgebracht, würden wir ganz gerne unseren heutigen Mythos einmal vorstellen, den wir dann später im Laufe der Folge mit deiner Hilfe einmal aufklären. Und zwar würden äh, Anja und ich heute gerne wissen, ob es stimmt, dass man als kühler Hauttyp nur Silberschmuck tragen sollte und als warmer Hauttyp am besten nur Goldschmuck
1: oder ob es doch nur ein Mythos ist. Ich bin gespannt, was wir rausfinden werden. Auf
0: jeden Fall. Ja, Ariane, äh, normalerweise ist es nicht der beste Stil, gleich am Anfang über sich selbst zu sprechen. Aber wir haben uns ja im Vorgespräch schon so ein bisschen kennengelernt. Und da hast du uns erzählt, dass du L'Occitane das erste Mal so richtig wahrgenommen hast in deiner Zeit in Wien. Mhm. Magst du die Geschichte einmal erzählen? Ja,
1: sehr gerne. Also in Wien, da war ich noch sehr, sehr jung. Das war die zweite Station in meiner Ausbildung. Also ich habe die Goldschmiederausbildung in Wien absolviert und habe nebenbei gearbeitet und habe dann quasi mein erstes eigenes Geld verdient. Und dann möchte man sich natürlich auch was gönnen. Und ich bin so ein Creme- und pflege Ich liebe Hautpflege über alles. Und immer auf meinem Weg nach Hause bin ich über die Maria-Hilfer-Straße gelaufen. Und da war ein, oder vielleicht ist er bis heute noch da, ich weiß es gar nicht, ich war schon länger nicht mehr in Wien, ein äh, Loxitan store Und ach, ich habe den einfach geliebt, weil man wurde mit allen, oder man wird mit einfach bis heute ja noch sehr, ja sehr, ja, bis heute... Ihr habt von Anfang an eine sehr starke Identität immer nach außen getragen, ob das diese Lavendelkörbe sind oder diese gelben Blumensträuße und dass halt alle Sinne angesprochen werden und dass man, also ich finde, man kommt, bekommt direkt vermittelt, dass es ein natürliches Produkt ist. Man bekommt allein durch den Namen erzählt, woher es kommt. Ne? Und so habe ich die Produkte kennen und lieben gelernt und habe mir so die ersten Sachen dort gegönnt. Oh, wie schön. Voll. Ja. Auch schön,
2: dass du erzählt dass es so, die Marke ist so transportiert, auch, dass es nach außen auch ankommt. Was natürlich ja. unser Wunsch ist. Ne? Ja, ja,
1: ich ne, also ich habe schon immer solche Sachen immer versucht, also eigentlich immer anders wahrzunehmen, ne? auf unterschiedlichen Ebenen und. Ich finde so Markenidentität, Markenbranding einfach super spannend und das äh, funktioniert einfach sehr gut, finde ich bei L'Occitane. Schön.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass du äh, angetan bist. Wenn schon
0: viel Julia und ich dazu beigetragen haben, dann ich gerne als Kommune.
1: Genau,
2: vielleicht können wir mal so ein bisschen in die Folge starten, vielleicht ja mit einer etwas persönlicheren Frage. Und zwar ähm, hast du ein besonderes Schmuckstück in deiner Sammlung, äh, was
1: für dich einen besonderen persönlichen Wert hat? Mm, nicht nur eins. Ich habe viele Schmuckstücke. die Also eigentlich hat jedes Schmuckstück für mich einen persönlichen Wert. Und ich liebe Schmuck so sehr, weil Schmuck ist etwas sehr Persönliches. Es wird sehr nah am Körper getragen, auf der Haut in der Regel. Und es ist einfach so dein täglicher Begleiter. Und natürlich wechselt man auch hin und wieder, aber ich habe eigentlich immer so ein, eine Grundausstattung, mit der gehe ich, also ohne die gehe ich gar nicht aus dem Haus und ohne die fühle ich mich auch nackt. Man hat ja auch sehr oft, Schmuck ist einfach so Tolles, weil du bekommst es ja oft zu gewissen Anlässen geschenkt oder von besonderen Personen. Du hast immer irgendwie eine emotionale Bindung oder eine Erinnerung zu jedem Schmuckstück, wann, wo, wie oder ob du selber dir mal was gegönnt hast, ne? Und das ist halt was, woran man festhalten kann und was sich immer wieder an etwas auch erinnert oder wo du auch Dinge, Ziele manifestieren kannst und deswegen liebe ich so sehr, Schmuck zu machen, Schmuck zu tragen. Neulich war ganz interessant, wo war das denn? Ähm, beim Arzt, genau, da war ich bei der Ärztin und dann hat's, dann wirst du ja immer mal so gefragt, ja, was machen sie denn? Und so. Und ich so, mm. ja, ich bin Designerin. Ja, was designen sie denn? Ja, ich mache Schmuck. Aha, yes, das habe ich mir fast schon gedacht. Sie tragen das ja auch sehr, sehr, sehr viel <lacht> Schmuck und so. Und dann meinte sie, was ja auch nicht immer unbedingt sein muss. Manche tragen es ja dann gar nicht selber. Aber Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Weil wenn du was machst, dann stehst du ja voll dahinter. Wie ja, kannst du es dann nicht tragen wollen? Absolut. Also so, ja. ich versuche auch immer bei allem, was ich tue im Design oder sämtliches, das ganze Drumherum, dass immer dieses Haben-Wollen mm -hmm. ausdrückt, ne? Und dass du eigentlich denkst, oh, ich kann nicht mehr ohne. Mm -hmm. So, das ist, das ist so ein bisschen das, worauf ich achte.
0: Ja, du steckst da voll drin und dahinter, das merkt man noch. Ja,
1: immer. oh, ich liebe das, was ich tue. Ich bin so dankbar, dass sich das alles so entwickelt hat, weil ich hätte es mir nie erträumen lassen, weil wir feiern dieses Jahr Zehnjähriges. Oh, okay, cool. oh spannend ja Ja, Du hast ja schon bereits erwähnt, meine Ausbildung ging ja. zehn Jahre, also ja. ich habe das sehr fundiert gelernt, wirklich von der Pike auf. Und jetzt nicht einfach so mal, ja, ich mache jetzt mal eben Schmuck oder ja. so, sondern also sowohl vom Handwerk ja. als Design, Kunstgeschichte und so. Also ich weiß einfach, worin ich spreche und was ich mache. Und deswegen bin ich so froh, dass es auch da draußen ankommt und Anerkennung findet und bekommt.
2: Du hast sehr, sehr viele verschiedene Kollektionen und ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob ich sagen würde, du hast viele verschiedene Stile, das ist auch eine Frage auch an dich. Wie würdest du den Stil deiner Brand, also Ariane Ernste
1: beschreiben? Also ich bin im Herzen ein Minimalist, also ich arbeite aber tendenziell immer konzeptuell. Das heißt, wenn ich jetzt etwas designe, ich mache mir nie Gedanken darüber, hey, wie könnte das Schmuckstück aussehen, sondern ich arbeite mit einem Thema. Also ich arbeite immer sehr viel. Ich habe so zwei übergeordnete Themen, zu denen ich seit Jahren arbeite. Ich arbeite auch nicht in Kollektionen. Also wenn ich jetzt eine Kette rausbringen muss, nicht Notdrogen dazu, auch ein Ohrring und ein Ring dazu rauskommen, mhm. sondern es entsteht. Also das ist so dieses künstlerische Arbeiten, sehr avantgardistisch, was ich eigentlich durch mein Studium erlernt habe aber dann kombiniert eben mit dem fundierten Handwerk und dann natürlich auch ein Auge auf Trends. Aber ich, mir ist es auch wichtig, immer zeitlose Klassiker zu entwerfen. Das heißt, dass sie unabhängig losgelöst über mehrere Jahre, Jahrzehnte einfach funktionieren und dass sie unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Charaktere anspricht. Also das Allerschönste, was ich jemals bekommen habe, ist von Kunden von mir ein Foto, von Weihnachten, wo vier Generationen wow. alle meinen Schmuck zu Weihnachten bekommen haben. Und das ist einfach, das macht mich so glücklich, weil für mich ist Schmuck einfach Ausdruck von Persönlichkeit. Also jeder kann mit meinem Schmuck, meiner Meinung nach, seinen eigenen Charakter nach außen tragen. Und bei jedem wirkt es auch wieder anders. Mhm. Jeder soll es auch anders kombinieren können so seinen eigenen Look kreieren. Und das, finde ich, kann man einfach durch Accessoires. Das können Accessoires. Du kannst ganz schlicht clean gekleidet sein, aber durch Accessoires, durch Schmuck trägst du deinen Charakter, deinen Typ irgendwo ein bisschen nach draußen. und Bei jedem wirkt es halt ein bisschen anders. Ob du jetzt mit einem ähm, Pferdeschwanz und Perlenohrstecker ne, ihr habt direkt ein Bild vor Auge, glaube ich. Oder, oder ob du jetzt oder ob du oder ob du ein, ähm, ein Rocker-Typ mit Totenkopfringen mit einer dicken Panzerkette oder ob du dann wiederum die Fashion-Lady hast, die eine dicke Panzerkette mit Perlenohrringen kombiniert. <lacht> Anderes ja, Bild. Absolut. Man Versteht ihr, was ich meine? Ja, man hat gleich eine Idee zu dem Menschen, der dahinter ja. stecken könnte. Ja, und das ist das Ausdruck von Persönlichkeit. Und das, finde ich, kann Schmuck.
0: Ja, aber ich muss dir recht geben, das, was du gesagt hast mit den äh, unterschiedlichen Generationen, alle tragen äh, deinen Schmuck, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil wir haben uns natürlich jetzt auch in Vorbereitungen auf die Folge noch ein bisschen intensiver auch mit deinen Designs auseinandergesetzt. Und ich habe auch immer so gedacht, also das ist wirklich was, da kann, also ich sehe, dass ich das in 50 Jahren auch noch tragen wollen würde. In 50 Jahren, wie alt bin ich da? 84, ja. <lacht> ja doch, doch, ich bleib bei der Aussage, auf jeden ja. Fall. Ja, bei mir ist das tatsächlich so, Ariane, ich denke manchmal vom Schmuck. Also, wenn ich morgens aufwache, dann habe ich ganz oft eine Idee, welchen Schmuck ich gerne heute tragen würde. Mhm. Und dann überlege ich mir, welches Outfit ich da drum bastel. Mhm. Wie ist das bei dir? Was kommt
1: zuerst, Schmuck oder Outfit? Ähm, Schmuck. Auch, ne? Ja, aber mein Kleiderschrank ist, glaube ich, nicht so ausgelegt. Also klar, wenn du mal irgendwie ein Event hast, dann ziehst du vielleicht mal einen anderen Joker, andere Kette oder so an, ne, oder, dann mehrere Edelsteine oder so. Aber jetzt on a daily basis, also ich dusche, creme ich ein. Los, ja. <lacht> <lacht> und dann ziehe ich erstmal Unterwäsche an und dann kommt der Schmuck zuerst. Ja. Ja. Ringe kommen immer kurz bevor ich aus dem Haus gehe. Mhm. Weil auch wenn ich nach Hause komme, lege ich erstmal meine Ringe ab. Ich kann in der Küche oder zu Hause, kann ich keine Ringe tragen. Sobald ich draußen bin, auch wenn ich im Office bin, trage ich meine Ringe. Also, die zu ist total ja. weird, aber wenn ich zu Hause bin, müssen die ab. Aber alles andere ist immer dran. so ne. Und deswegen, vielleicht kommt mal eine Kette nach dem Outfit, kann sein. Aber eigentlich, ne im, im Winter ist es natürlich immer so ein bisschen komplizierter, weil da hast du immer das Thema mit dem Ausschnitt. ob Du jetzt Rollkragen mhm. geschlossen, einen tieferen Ausschnitt, wie auch immer, oder einen Strick, wo die Kette mal runterfällt. ne? Dann hast du das Thema mit den Längen von den Ketten. Und dann kommt es vielleicht mal im Anschluss, aber prinzipiell ist so Schmuck im Vordergrund. Aber ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie dein Kleiderschrank aufgebaut ist, wie, zu welchen, ob du so deinen Stil schon gefunden hast, ob so du mit gewissen Basics arbeitest oder ob du einfach so ein Typ Mensch bist, der öfters mal nach Trends guckt und wieder, immer wieder shoppt und dann immer wieder sich verändert, neu erfindet. Also, da finde
2: ich es auch gerade auch schön, dass auch Schmuck auch Sag mal, wenn du anfängst, um zu experimentieren, dass es zu einer sehr schlichten Person passt oder zu jemandem, wie du jetzt gerade sagst, eine Fashion Lady oder so, dass man trotzdem einfach trotzdem seinen, bei seinem Schmuck bleiben kann und den einfach ja zu seinen ja yes, immer eine kann. andere eine
1: Art von Kombination. Mhm. Also ich meine, wir haben ja jetzt so Latest Trend äh, ist jetzt eigentlich auch schon ein zwei Jahre alt, aber Männer mit Perlenketten so. Wer früher in eine ganz andere Richtung gegangen ist, jetzt total en vogue, so sexy, wow, cool, aber ne, traut sich zwar nicht jeder deutsche Mann, Ne, wir Deutschen neigen ja immer sehr dazu, sehr angepasst, also so bloß nicht auffallen, ja, da muss einfach, einfach sehr viel passieren. Ich finde auch in äh, sämtlichen Berufszweigen, wisst ihr, was ich manchmal so traurig finde, ist, dass wenn du einen gewissen Stil fährst, dann denkt man direkt, ah, der muss ja das und das arbeiten. Warum kann Banker nicht eine Perlenkette ja. tragen? Fände ich total cool. So wisst ihr, was jeder sollte doch sich selber sein können, ob im Job oder so. Und ich meine, ich finde durch dein Auftreten, wie du sprichst, dein, durch deine Körpersprache, da finde ich transportiert man eher eine gewisse Seriosität oder ja. Professionalität als jetzt nur durch den Look. Ich finde, es kann eher so ein Icebreaker sein und die Person interessanter machen im Zweifel. So, ne? also es ist ja dann auch immer ein Kommunikationstool und ähm, ja, das haben wir ja schon
0: viel auch schon so ein bisschen von Trends oder Klassik angesprochen. Was würdest du denn sagen, ist für dich so aktuell das absolute Trendpiece, so das Must-have, wenn du an Schmuck denkst?
1: Ich würde sagen, nach wie vor, ein, äh, nach wie vor eine große Kreole, eine Ach, etwas Dickere, große Kreole. Ich merke
0: ja. einfach schon wieder, ich bin wirklich also alles andere als trendy Leute. Und damit habe ich jetzt nicht
1: gerechnet. Late dachte, to the party. Ja, ja. Vielleicht kriegen wir dich noch dazu. Ich
0: bin ich der Late, Late, Late Adopter. Stell dich wieder mal fest. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht mehr so große Kreolen. Ja. Ich liebe die ja. Ich weiß aber nicht, dass du, ich die
2: wieder tragen darf. Aber jetzt nicht diese ganz großen, die so fast auf der Schulter schon aufkommen. Nein, ne? nein, nein. Die gibt ja auch. So 30,
1: 40 Millimeter Durchmesser, sowas. Das ja. ist so... Das ist so einfach so ein Statement-Look. Finde ich, der auch überall funktioniert. Das ist einfach gesellschaftstauglich. Früher hatte man ja auch immer so, ah, Frauen mit Kreolen, hatte so einen anderen... Bei? Ja, ja, absolut. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber ja. es ist ganz, ganz anders mittlerweile. Mhm. Ja. Ich, ich meine, liebe du tragst ja auch Kreolen. Ja, ich habe ich hab so Zwar ein bisschen viel. kleiner, dezenter, aber trotzdem ja. massiver. Ich liebe, ja. ich liebe Kreolen. Ich
2: finde, das ist auch einfach ja. immer mein Go-To. Ja. Also, also ich muss sagen, ich trage am liebsten Ohrringe. Mhm. Bei Ketten, ich weiß nicht, manchmal stören mich Ketten. Oder, eng, oder habe ich so ein einengendes Gefühl. Okay. Aber ähm, ich liebe Liebe Kreolen. Ja. Und ich habe es in allen Größen und nicht so ganz groß.
1: Tragst du deine Haare immer offen oder äh, auch mal gespannt? Eigentlich mal so halb zu, eigentlich immer so einer Spange meistens. Ja. Ich bin total
0: erleichtert einfach jetzt. Danke. <lacht>
1: Ja, wo ist dein Schmuck, Anja. <lacht> ja? Keine Ohrringe, keine Kette. Das, das stimmt.
0: Warte mal. Nichts, 0,0 nichts heute. Hier los? Das passiert auch selten, kann Julia, glaube ich, auch bestätigen. Ja. Also ohne Schmuck sieht man mich eigentlich auch fast nie. Es ist wirklich ähm, heute deinem Besuch geschuldet tatsächlich. Ah. Aber ich spoiler das jetzt einfach mal schon. Wir werden nach der Podcastaufnahme heute mit Ariane noch ein YouTube-Video drehen. Also <lacht> äh, wenn ihr das Ganze nicht nur äh, anhören wollt akustisch, sondern auch visuell begleitet wissen möchtet und einfach mal sehen wollt, was zu welcher Haut passt, also zu meiner Haut in diesem Fall. Und wenn man richtig kombiniert, dann findet ihr das ähm, Video, beziehungsweise den Link zum Video natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und das ist der Grund, warum ich heute keinen <lacht> Schmuck habe. Aber ich fühle mich auch ein bisschen nackig neben euch, muss ich sagen. Ja. Schicken ich muss
2: sagen, durchs Homeoffice trage ich so wenig, irgendwie weniger Schmuck. Ich weiß auch nicht, warum. Ich, eigentlich muss ich es mir immer wieder abgewöhnen. Und wenn ich dann rausgehe, vergesse ich meinen Schmuck. Und das finde ich halt...
0: Du hast ja auch einen sehr hübschen Ring an, Julia. Ich glaube, ich habe dich zum ersten ja. Mal
2: mit Ringen gesehen. Ja, das ist... Also ich habe immer so... Ringe, muss ich sagen, ist immer so sehr... So wellenmäßig trage ich die. Ich habe früher nur Ringe getragen, auch habe ich mir total nackt gefühlt ohne Ringe draußen. Aber es hat irgendwann aufgehört, weil mit Hände waschen, jetzt aktuell wäscht man sich auch mehr die Hände und so. Dann nervt mich, dann muss ich mal abnehmen, dann vergesse ich die oder das Wasser zwischen Ringen und Haut und keine Ahnung. Ja.
0: Steht dir aber auch selten sozusagen. Danke. <lacht> Ähm,
2: Anja, wollen wir schon mit unserer Blitzrunde weitermachen?
0: Oder? Ja, sehr gerne. Ja, ja. Wir haben nämlich die kleine Blitzrunde für dich vorbereitet. Genau. Okay. Einfach aus dem Bauch raus antworten, nicht nachdenken. Genau. genau. So, einfach, zu antworten. Zack, zack. Genau. genau.
2: Zack, zack. Ähm, ich starte mit dem ersten.
0: Was ist für dich das
2: romantischste
1: Schmuckstück? Ein Verlobungsring. Und das Sexieste? Vielleicht ein Piercing? Okay. Oh. An welcher Stelle? Das war das auch meine
0: Frage.
1: <lacht> ja, also. Nippelpiercing vielleicht, ja, sowas ja. in die Richtung. Ich glaube, das kann schon sehr sexy sein. Das klingt sein. sexy. Das ja. Ja, wenn das auch so durch die genau, Kleidung genau. so äh, ja. zu ja. sehen das ist, ist. das würde ich schon sagen, das kann man als sexy Schmuckstück bezeichnen. Und ich meine, ansonsten kann auch eine Kette sexy sein, wenn sie den Ausschnitt runterläuft zum mhm. Beispiel. Ne? Also es kommt ja immer darauf an, wie du es trägst. Aber jetzt so ad hoc würde ich Piercing
2: machen. Dann das vielleicht unnötigste Schmuckstück?
1: Eine Fußkette.
2: Echt? <lacht> Ja, <lacht> auch, auch im aber Sommer. Auf auch im Sommer nicht?
1: Ja, da, klar schon. Aber das ist natürlich so. Also, ich zum Beispiel habe noch vom letzten Geburtstag, also im Juli feiern wir immer unser Geburtstag jedes Jahr. Da habe ich gegründet. Und da haben wir mit dem Team zusammen, ich habe so wie Patient Arm Das sind so kleine Nylonbänder. Ich zeige euch das mal hier. Ich werde jetzt nicht meinen Fuß hier auf den Tisch legen. <lacht> <lacht> das sind so kleine, Nylonbänder mit so einem mit so einer Silber Silberscharnier. Mhm. Und äh, das haben wir uns dann um Fuß gemacht. Mhm. So, I don't know why, ich habe es immer noch nicht abgemacht, aber jeden Tag nervt mich das <lacht> beim Socken anziehen, dann drückt mich das <lacht> und da beim Abtrocknen und Eincremen. Aber ich mache es auch nicht ab. Strumpfhose drüber. Deswegen ist es für mich so ein bisschen unnötig. Ja, dann zerreißt du dir die Strumpfhose. <lacht> so unnötig eigentlich. Klar, im Sommer, ja... Macht Sinn, aber muss auch nicht. Vermisst man
0: nicht. Ehrlich gesagt.
1: Weißen. Kann, muss, nicht. Was ist denn das am häufigsten gekaufte Schmuckstück?
0: Bei einer Kette. Halskette? Ja. Ich hätte jetzt echt gedacht Ohrring, muss ich sagen. Aber nicht jeder
2: hat Ohrlöcher,
1: ne? Vielleicht liegt das an dir. Ja, ja.
2: <lacht> genau, vielleicht noch einen kleinen
1: vervollständige den Satzpunkt. Und zwar Perlen trägt man immer, für immer. Mhm. Perlen sind zeitlos. Perlen sind immer en vogue. Perlen, jeder sollte auch, irgendwie, finde ich, es gehört genauso wie, dass du eine weiße Bluse, einen schwarzen Blazer im Kleiderschrank haben solltest, solltest du auch eine Perlenkette im Kleiderschrank haben, finde ich. Es gehört einfach zu so einer gewissen Grundausstattung dazu. Funktioniert immer. Ob du jetzt ein junges Mädel oder eine alte Umi bist.
0: Finde ich sehr spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, viele sind auch immer noch der Meinung, dass Perlen ab einem gewissen Alter erst getragen werden. Sowas Altbackenes, altmodisches haben. Ich, ich habe Julia.
2: so ein. <lacht> <lacht> ich habe so ein ähm,
0: du bist auch so ein bisschen der Meinung, du hast jetzt nicht so die, den Zugang zu Perlen, wenn ich das richtig verstanden
2: habe. Ähm, ja, ich habe aber einmal von meinem Freund ein Armband bekommen mit Süßwasserperlen und so einem kleinen gravierten Anhänger. Okay. Und ich habe immer so einen Perlen, ich weiß nicht, ich nenne mal das Joker ja. quasi, ne? so eine ganz, ganz kurze. Aber das ist auch wirklich eine Catch, die ich einfach nie trage, weil ich einfach nicht weiß, wie ich die kombinieren kann. Aber mhm.
1: Aber wie alt bist du? 29. 29. Ja, okay. Noch.
0: Ja, eine Sache, die mir vorhin auch sehr hängen geblieben ist. Ganz am Anfang hast du davon gesprochen, dass Schmuck auch immer was Emotionales ist, weil wir es einfach auch super eng am Körper tragen. Das habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber mhm. macht absolut Sinn. Und was ich mir auch so überlegt habe in der Vorbereitung ist, Schmuck ist ja eigentlich auch was super Inklusives. Also gerade deine Designs, finde ich, sind jetzt auch Absolut unisex, also sagen wir einfach mal äh, gender neutral. Ja. Schmuck kann von Männern, Frauen und allem, was es dazwischen gibt, getragen werden. Und es spielt natürlich dabei auch gar keine Rolle, welchen Körpertyp ich habe. Egal wie groß, klein, schwer oder leicht ich bin, Schmuck funktioniert immer. Also wirklich so ein bisschen... Seelenstreichler, kann man eigentlich sagen. Sind das Themen, die dir auch persönlich am Herzen liegen?
1: Absolut. Absolut. Also wenn ihr zum Beispiel mal in meinen Online-Shop geht, dann werdet ihr feststellen, bei uns gibt es keine Kategorie Woman und Man, sondern die heißt Wo-Slash-Man, so dass es einfach schon direkt den Ausdruck hat, es ist für alle und jeden. Und wir differenzieren da nicht. Und das ist mir unglaublich wichtig. Jeder... Und wir brauchen das so sehr, besonders in Deutschland, jeder sollte mehr sich selbst finden. Man sollte sich nicht so sehr von anderen Meinungen, was macht man, was macht man nicht, beeinflussen lassen. Ich finde das Wichtigste und Schönste im Leben ist, sich selbst zu finden und dann einfach sich selbst zu sein. Und das ist das Schwierigste. Und wenn man dann immer nur so in den Kopf gesetzt bekommt, ah, das macht man aber nicht oder so trägt man das aber nicht, ja, dann wirst du dich aber auch nie selbst finden, wirst auch nie wirklich glücklich werden, weil du immer nur alles von anderen und Konventionen abhängig machst. Und das ist, äh, finde ich, einfach so, das nimmt so viel vorweg. Und ja, man sollte sich einfach ein bisschen mehr trauen, sich selbst finden, Stilistisch, charakterlich, wie auch immer. Also ich meine, das ist ja ein großes Thema, sage ich mal, zwischen 20 und 30. Im Idealfall hast du es dann zwischen 30 und 40 gefunden, aber viele auch nicht. Und das hängt, glaube ich, sehr, sehr stark mit einer sehr, wie sagt man das, mit einer sehr regelnden Gesellschaft mhm. zusammen, in der wir leben.
0: Ja, ja. Ja. ja, und am Ende des Tages gilt für Schmuck das Gleiche wie für Make-up. Ich sage ja immer, es ist nur Make-up, wir können es abends wieder abwaschen. Und mit ja. Schmuck ist es genauso. Probier doch einfach aus, ja. was dir gefällt. Und am Ende des Tages kannst du ihn ablegen und ja vielleicht nicht in die gelbe Tupperdose legen. Dazu kommen wir später noch. <lacht> Aber man kann ihn auf
2: jeden Fall wieder abnehmen. Und man kann auch immer wieder rauskramen. Also ich habe auch ganz viele Pieces, die ich immer, immer so wiederentdecke,
0: wenn ich die Länge nicht getragen habe. Ja, das geht kann. mir auch so. Mhm. Ja, absolut. Wir haben ja am Anfang schon so ein bisschen angeteasert. Wir wollen natürlich auch über den aktuellen Trend Layering einmal kurz sprechen. Das mhm. heißt, man trägt praktisch mehrere Ketten unterschiedlicher Länge übereinander, wenn ich das richtig verstanden Aber habe. Ja, macht es auch gerade. Genau, mhm. ähm, auch zwei Halsketten. Äh, wie gehe ich denn an das Thema ran, wenn ich da jetzt noch nicht so viel Erfahrung habe? Also hast du irgendwelche Regeln, wie zum Beispiel die gröbste Kette sollte die kürzeste sein oder mhm. man sollte nicht mit äh, Steinen und groben Gliedern rumhantieren. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, daran kann man sich so ein bisschen halten, gerade wenn man damit mhm.
1: anfängt. Also, ich muss jetzt erstmal ein bisschen widersprechen. Gut. Weil Layering, ja, aber so Big-Time-Layering ist eigentlich schon over. Da seht immer wieder Leute. Ich habe so 2017, hab, also das hört sich so anmaßend an, aber selbst die Textilwirtschaft hat darüber geschrieben, habe ich so diesen Layering-Trend initiiert ein bisschen, dass man wirklich auch so bis zu fünf sechs Ketten um den Hals trägt so von ganz kurz bis lang einfach jede tak 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 Länge und wir sind jetzt einfach eigentlich mehr so in der Era wo es am Hals ein bisschen reduzierter ist zwei Ketten ist für mich jetzt noch kein krasses Layering so ähm, aber ich finde noch zwei
2: Ketten also ich habe zum Beispiel nicht so viele Ketten die ich so also für mein Empfinden, nicht so gut zusammentragen kann, weil die Suche sehr gleich lang sind. Dann genau, das, das ist das Thema. So. Ne?
1: Deswegen, ja. alle ja. meine Schmuckstücke gibt es in, also eigentlich immer Minimum drei, zwei, drei bis zu fünf, sechs Längen. Cool. Ein und das Gleiche. Mhm. Das ist natürlich auch essentiell, damit du einfach alle damit ansprichst, weil eine etwas kräftigere Person oder größere Person braucht einfach eine etwas längere Kette, damit sie gleich der gleichen Höhe hängt, ja. wie eine kleine, zarte Person. Oder ob ein Mann ist, wie auch immer. Das ist der erste Punkt. Das heißt, es ist das wichtig, dass du unterschiedliche Längen hast. Natürlich für ein Layering. so Und jetzt, um ein richtig schönes Stacking zu machen, brauchst du, finde ich, ist immer so der Einstieg dafür, das ist ein Schmuckstück, das ist so ein Halsreif, der nennt sich Mini-Joker bei mir. Das ist äh, quasi so ein Silber, sehr reduziertes, cleanes Band. Und das finde ich beruhigt, jedes Stacking, weil egal, wenn du jetzt unten drunter unterschiedliche Kettenstrukturen kombinierst, du hast einmal hier so einen clean Reifen und das ist so der Ansatz vom Hals, wo der liegt und dann fallen unterschiedliche Ketten. Und schön ist es natürlich dann, wenn du, sage ich mal, im unteren Part eine Y-Form hast, weil das ist immer vorteilhaft für die Statur, für den Ausschnitt, weil es lässt sich so ein bisschen schlanker wirken, wenn du eine Y-Form trägst. Ne? Also es ist ja genauso wie wenn du einen V-Ausschnitt oder einen Blazer. das lässt sich immer so ein bisschen schmaler äh, erscheinen und es ist einfach vorteilhaft. Und ansonsten gehe ich eigentlich einher mit dem, was ich schon im Vorfeld gesagt habe, immer, ja, wie macht man das und so? Klar kann man sagen, ja, so ist es vielleicht ein bisschen besser, aber Probiert mal aus.
2: Einfach mal. versucht,
1: versucht und Das ist ja das Schöne, auch beim beim Stacking, beim Layering, deinen eigenen Stil auch zu finden, weil da kannst du natürlich genauso, wie wenn du jetzt viele große Ringe trägst, oder ob du dein ganzes Ohr vollgehangen hast, kannst du natürlich auch sehr viel ausdrücken damit, ob du dann Anhänger hast, ob du nur Ketten hast. ne Also schön ist es sicherlich, immer wenn du dann quasi, sag ich mal, einen größeren Anhänger so Richtung unten hast, weil das schließt, das grenzt das Ganze dann nochmal so ein bisschen ein und ähm, ja, aber
0: das waren schon mal sehr gute Hinweise. Also das, ich finde mich jetzt schon ein bisschen sicherer, muss ich sagen, Auch die Idee mit diesem sehr schlichten
1: ja, das ist super. Also das das auch so was, was eigentlich jeder haben sollte. So ein Halsreif, der ist auch immer, der ist zeitlos, ist im funktioniert immer, sieht nie out of trend aus, funktioniert mit sehr vielen Kleidungsstücken, weil wenn du zum Beispiel einen gröberen Strick hast, dann hast du natürlich in der Winterzeit immer das Thema mit den Kettenlängen, dass die Ketten dann da reinfallen. ja Und dann musst du entweder eine etwas schwerere, größere, längere Kette haben, so dass sie auch drüber fällt und wenn du quasi so am, nah am Hals getragen, und dich wird es vielleicht ein bisschen einhängen, vermute ich, weil das hast du ja schon eingangs erwähnt, dass du ja so also am Hals nee, das engt mich dann ein bisschen ein, ist vielleicht nicht das perfekte Schmuckstück für dich. Aber man gewöhnt sich auch dran. Das ist wie, wenn ich zum Beispiel ring kunden habe und dann sagt der Mann, nee, also einen Ring habe ich noch nie getragen und jetzt trage ich den und ne, Also ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Ja, trag den mal drei Tage. Wenn du den dann ablegst, dann fühlst du dich nackt. Also... Ne, das ist auch alles immer so eine Gewöhnungssache, ja, finde ich. Wenn wir jetzt gerade so
2: von Kombinieren von ähm, Ketten einfach sprechen, wie sieht es generell aus mit der Kombination von verschiedenen Metallen, sei es Ohrringe mit Kette oder Ketten insgesamt mit Armbändern?
1: Also ich liebe Bi oder Tricolor. Ich liebe unterschiedliche äh, Legierungen zu mixen, also Gold, Silber, Rosé. Ich mag das sehr gerne. Ich mag auch sehr gerne Gold mit Silber. Ich finde, es hängt aber auch immer ein bisschen mit deinem Teint zusammen. Also ne, welcher welchen Hautton hast du? Da passt natürlich dann tendenziell, du bist ein sehr, sehr heller Typ, Anja. Bei dir könnte vor allem im echt gold ein heller Rosé, 18 Karat rosé -Gold, würde oh, sensationell wirklich? bei dir aussehen. Das würde, weil Gelbgold, glaube ich, funktioniert, mm, kann ein bisschen sehr gelb bei dir aussehen.
0: Hauptsache ich trage einfach immer nur Gelbgold. <lacht> Ach Mensch, das ist wirklich, es ist ein Segen, dich hier zu haben, Ariane. Ja, das du musst mal vorbeikommen, ja, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Jetzt kriegst du einmal so eine Grundausstattung. Ja, das wäre vielleicht wirklich Starter-Pack. Starter Rosé-Gold ist wirklich das. Einzige, woran ich noch nie gedacht habe. Ja, weil es auch Crazy. so ein bisschen
1: ähm, äh, behaftet ist, würde ich sagen, so dieser Rosé-Schmuck. Aber bei dir wird Rosé-Schmuck nicht rosé aussehen. Es wird, gerade im Echtgoldbereich, wird das eigentlich wie so ein heller Gelbton bei dir wirken. Ah. Ja, weil du sehr, eine sehr, sehr ähm, helle Haut hast. Ne, Dann wirkt das auch wieder sehr edel, finde Die ich. Die
0: Farbe des Schmucks interagiert auch mit dem Turn.
1: Ja, ich verkaufe unglaublich viele. Eheringe in einem hellen rosé -Ton. Sieht nicht rosé aus, sieht aus wie Gelbgold. Und Männer sind erstmal so, also nee, Rosé trage ich ah. nicht. Und dann ziehe ich denen das Oh ja, mh, doch, doch, ich finde das gut. Das Gelb, das ist, das strahlt mir zu sehr. Das ist ein bisschen unauffällig, ein bisschen reduzierter. Ich nehme lieber das.
2: Das ist nicht so spannend. Ja, das ja. ist echt cool. Guter Tipp. Toll.
1: Ähm,
2: genau, wo wir gerade schon das Thema so ein bisschen angeschnitten haben, können wir mal direkt zu unserem äh, Mythos übergeben. Genau, ich rufe nur mal ganz kurz in Erinnerung zurück, Ariane. Und zwar stimmt es, dass man als kühler Hauttyp nur Silberschmuck tragen sollte und als warmer Hauttyp nur Gold.
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Es kommt auch auf deine Haarfarbe drauf an, auf deine Augenfarbe. Ich finde, man kann das jetzt nicht so, so pauschal beantworten. Wisst ihr, was ich, ich muss da noch mal ein bisschen mehr ausholen. Also, wenn man ein äh, junger Mensch ist, dann trauen sich die meisten nicht, Gold zu tragen. Ja, das hat man trägt, trägt in der Jugend immer Silberschmuck. Ja. Ich war eine Ausnahme, ich habe Goldschmuck schon immer geliebt und auch gerne getragen. Und ähm, also ich bin Jahrgang 85, bin wahrscheinlich hier die Älteste im Raum. <lacht> <lacht> und, <lacht> und als ich jung war, war auch gerade so eine Silberzeit. Also du hattest, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht, du bist 34, hattest Genau, 85 so, ja. Früher gab es unglaublich viele Silberschmuckläden, ne? Und dann hast du da überall an jeder Ecke gab es die. Und haben unglaublich viel Silberschmuck getragen. Und es war so eine Selbstverständlichkeit. Es wurde gar nicht hinterfragt, sondern man trägt halt einfach Silberschmuck, Silber. Als und man traut sich auch gar nicht so Gold zu tragen. Gold ist so Gold. So da oben, ja. Und ähm, ja, deswegen wird da glaube ich schon sehr sehr viel vorweggenommen. In dem Sinne, was trägt man, was trägt man nicht, sondern manche hinterfragen nicht, ziehen einfach an und dann ist das einfach so. So also, Weißt du, ich meine, außer du bist jetzt, sage ich mal, eine Person, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, aber ich meine, für mich ist das jetzt natürlich, das ist mein Beruf, meine Leidenschaft, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, Floristin wäre, würde ich wahrscheinlich nicht mehr darüber nachdenken. Da habe ich es halt einfach mal damals so gemacht und dann führe ich das so weiter. Ich habe dieses Erlebnis so oft im Store, wenn Kunden kommen. Ja, nee, ich trage nur Silber. Und dann gucke ich die so an und sage, mhm, mm probier doch mal. Du musst es nicht kaufen. Probier es nur mal an. Ja. Dann ist immer dieser Aha-Effekt und dann geht's los. Dann kommt die erste Kette, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und dann Gibt's es auch immer so Typen, die sind dann so in Eras die sagen, okay, ich trage jetzt nur Gold und dann kommt so ein Cut und jetzt trage ich nur noch Silber. Manche trauen sich gar nicht so zu kombinieren. Manche sind auch sehr stringent, weil die möchten zum Beispiel, dass die Hardware einer Tasche oder von deinen Schuhen, also wenn das ja. Silber ist, muss der Schmuck auch Silber sein. Ja, so, weißt du, wie ich meine? Manche stören sich daran und das ist auch, wir hatten ja auch sehr lange immer so ein Thema in Deutschland, finde ich, ja die Tasche muss auch zu den Schuhen passen und ja, irgendwie so und das den ne? ja, und ja. so und da das geht so das geht so ja ne just do
2: it bei mir war das aber auch so ich habe ähm, bei mir gab es so einen Bruch ich habe glaube ich, so ungefähr 2014, 15 habe ich irgendwann angefangen, nur noch mir Goldschmuck zu kaufen. Siehst du? Das war mir auch so, ja. absolut. Ja. Aber ich habe auch so das Gefühl, durch Influencer, durch verschiedene Brands, mhm. die sich so etabliert haben und so, dadurch ist es auch ein bisschen, ich weiß nicht, auch zugänglicher geworden oder ja, aber manchmal auch so diese riesigen Schmuckstücke, fand ich halt immer auch so ein bisschen, weiß nicht.
1: Aber das, finde ich, ist auch so eine Gefahr. Also so schön es ist, wenn du irgendwelche Vorbilder anhimmelst oder dich inspirieren lässt, Du guckst das an, du findest es an der Person super schön und denkst, an dir sieht es genauso aus. Ja, vielleicht, ja, vielleicht, aber auch nicht so. ne? Also jeder, jeder, das ist ja das Schöne, jeder sieht anders aus, jeder ist anders, jeder hat eine andere Haarfarbe, andere Haut und deswegen kann man, das ist oft so diese Gefahr. ja, ich habe das dort und dort gesehen, ich möchte genau das haben, es muss genau das Gleiche sein. Und dann entweder man merkt das selbst und sieht es an äh, ist so eine gewisse Enttäuschung im Raum oder man, ja ja das sieht ja super aus weil man hat so vor seinem inneren Auge muss man, das man von ist so hättigen. ja
0: das muss jetzt, jetzt gut aussehen ja. Ja. ja ja zum Glück sind die Menschen wirklich so individuell und unterschiedlich so dass für jeden Schmucktopf auch den passenden Deckel gibt sag ich mal <lacht> Und wir haben es ja im Intro angedeutet und angeteasert, Ariane, wir müssen noch einmal ganz kurz über das Thema richtige Aufbewahrung sprechen. Ja. Also wahrscheinlich rollst dir jetzt gleich sämtliche Fußnägel auf, aber tatsächlich <lacht> ist es so, dass ich eine kleine gelbe Tuba-Box bei mir zu Hause habe. Ja. Und da liegt mein kompletter Schmuck drin. Alles mhm. übereinander. Du kannst dir vorstellen, was mit den Ketten passiert. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer noch mache, weil ich brauche morgens eine halbe Stunde. <lacht> Die Sachen für mich, also es ist unpraktisch so viel weiß ich mit Sicherheit, aber
1: wie geht's denn jetzt richtig? Also, wenn wir über Schmuckaufbewahrung sprechen, müssen wir auch unbedingt über Schmuckpflege sprechen. Mhm. Es ist unglaublich wichtig, dass man mit seinem, also ich meine, es ist ja bei allem so im Leben, wenn du gut mit deinen Dingen umgehst, hast du länger Freude daran. Hast du länger Freude daran. Wenn du deine Schuhe zwischendurch putzt, sehen sie länger neu aus. Wenn du deinen Schmuck zwischendurch auch reinigst, sieht der immer aus wie neu. Ne? Also von dem her, richtige Schmuckaufbewahrung beinhaltet für mich auch richtige Reinigung. Und du solltest natürlich nicht, dass die Schmuckstücke sich aneinander reiben. okay? Weil sonst zerkratzen sie dir Aha. halt ne? und sehen halt schnell so schäbig aus. Ja. Und ähm, gerade wenn du irgendwelche Hochglanzflächen hast, oder so, es zerkratzt dir alles, mhm. sieht nicht mehr so schön aus. Natürlich passiert das im Laufe der Jahre und es kriegt Patina und es ist auch schön. Das hat auch Charakter. Aber man muss jetzt nicht alles in eine gelbe Tupperbox schmeißen. Nein, müssen. Wir, Und äh, was immer ganz gut ist, ist, dass man, wenn man ja so einen Velurstoff zwischen den Schmuckstücken hat. ne, ah, okay. Wenn man vielleicht irgendwie eine, eine Tasche hat, wo man auch unterschiedliche Fächer hat, wo man die Schmuckstücke reinmachen kann. Das ist sicherlich eine gute Idee. Oder man bekommt ja in der Regel auch eine Schmuckbox, eine Schmuckverpackung, wenn man ein Schmuckstück kauft das ist sicherlich immer der beste Aufbewahrungsort. Natürlich verstehe ich, wenn du jetzt in den Urlaub fliegst, dass du jetzt nicht fünf Schmuckkisten mitnimmst. Aber, verstehen, ist eigentlich auch ein aber wenn man das alles so ein bisschen zusammenpackt und dass es nicht alles aneinander reibt, und vor allem bei Ketten, ich meine, Du wirst es ja wissen, die zu entknoten, das ist einfach immer, ähm, ja, manche lieben, es ist eine, so eine Geduldsaufgabe, so eine, ne, mach, macht man jetzt und dann du hat man es ein Erfolgserlebnis, ich. jetzt habe ich es geschafft, aber, ähm Morgen noch mal ja. gespielt. <lacht> <Yes. lacht> ja. Ja.
2: ja. Darf ich noch mal eine Frage zu? Also, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, wahrscheinlich auch falsch, ich habe so eine Schmuckschatulle mit so drei Schubladen, wo ich meine ganzen Sachen drin habe, aber die steht im Badezimmer. Nicht gut, wahrscheinlich wegen Feuchtigkeit, es oxidiert oder wahrscheinlich, äh, wie das heißt.
1: Genau, dein Silberschmuck wird wahrscheinlich öfters so ein bisschen gräulich sein, oder? Ja. Ja, genau. das kannst du mit jedem Poliertuch wieder, ist das sofort wieder weg, Aha, aber es schon. liegt halt wirklich an der Feuchtigkeit. Du solltest es schon im Trockenen aufbewahren ja. ne? und jetzt nicht im, im Bad, das ist jetzt nicht der perfekte Ort.
0: Okay. Eine wichtige Tradition, weil du es gepflegt, hast, ist natürlich auch der persönliche Beauty-Fail unserer Gäste. Ja. Also, wenn du da irgendwas für uns vorbereitet hast, Ariane, was beauty-technisch schon mal so richtig in die Hose gegangen ist, dann ja. ist jetzt bereit für die Geschichte.
1: <lacht> da gibt es so einiges. Also, ich habe ja schon eingangs erwähnt, ich liebe Cremes, ich liebe Pflege. So, Körper ist ja die eine Sache, aber Gesicht ist dann die andere Sache. Ich weiß es und ich weiß auch nicht, warum ich es nach wie vor immer wieder mache. Aber es ist vielleicht auch die Neugier. Kennt ihr das, dass ihr immer wieder was Neues ausprobiert? Ja, ja klar. <lacht> auf jeden, auf jeden. Warum? Wenn du was gefunden hast, was für dich funktioniert, warum benutzt du es nicht für immer? Also, ich muss mich da ein bisschen rechtfertigen. Ich bekomme natürlich hier und da schon einiges immer zugeschickt und da bin ich natürlich auch neugierig. Ich will es ausprobieren. Dann probiere ich es aus, meine Haut reagiert darauf. <lacht> kriege ich wieder irgendwie Unreinheiten, Unterlagerungen. Dann benutze ich wieder was Neues gegen die Unterlagerung. Kommt wieder was Neues. Oh ja, komm, probiere ich das auch. Und das ist so ein fürchterlicher Kreislauf, wo ich mir denke, so hä, wenn ich doch irgendwas habe, was für mich funktioniert, warum bleibst du einfach nicht dabei? Aber ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Also zurzeit bin ich sehr, sehr gut und das äh, sieht man jetzt du hast auch. Ein ja, ja aber so also, sehe ich nicht in jeder Mal. Phase aus. Du hast in
0: letzter Zeit nicht so viel Neues
1: Nein, ich bin gerade sehr treu geblieben und aber habt ihr das nicht?
0: Doch. Ist, ist ständig. also Story of my life. Ja. Als ja. Kosmetikerin ist es glaube ich noch schlimmer, weil mich ja. interessiert es ja auch so aus einer professionellen Sicht. Ja. Also wie funktioniert das jetzt? Ja. Gerichter. Ja, nicht in der Regel. Ja. Also Und ich meine, ja.
1: Werbung funktioniert bei uns allen. Ja. Ausnahmslos, ob du in der Werbung arbeitest, Marketing machst. Es funktioniert bei jedem. Das stimmt. Also du kannst mit einer Influencerin zusammenarbeiten, der eine Kampagne verkauft. Du findest die Sachen am Ende auch noch geiler. <lacht> weil, ja, es ist einfach so. weil Es kriegt so eine gewisse Attraktivität. Du denkst dann, ich will das jetzt auch haben. Absolut. Ich brauche das jetzt auch. Ohne das geht's nicht. Und ja, das ist irgendwie so der... Beauty-Fail meines Lebens. Das gefühlt. Ja, man sollte ja eigentlich aus seinen Fehlern lernen. Aber uh -uh. ein
2: Neverending-Fail. <lacht> <auch
1: nicht>. ja. <lacht>
0: also, so, ja,
1: mich interessiert ja auch die Konsistenz. Ich finde die Story auch immer gut. Und bei manchen Sachen bin ich dann auch immer vorsichtig. Wenn äh, kennt ihr das? Wenn irgendwie die Story ist zu gut. Mhm. Also es klingt zu sehr nach Marketing. Mhm. Wenn es zu und dann denke denk ich, ich mir so, nee, mehr. das kann, das kann, das. Da ist irgendwo ein Haken. Aber ich hatte das äh, neulich und es stimmt wirklich. Und dann dachte ich so, hm, okay. Ja, aber so manche Sachen, äh, das Schöne ist ja auch, wenn du mal was gefunden hast, du kehrst ja auch immer wieder dahin zurück. Man erinnert sich. Also zum Beispiel bei mir ist bei Loxitan die die Handcreme, die Carité. Mhm. Die Mölle Carité, das ist so eine. Die erhole ich mir immer wieder.
2: Ja, Sherbata. Uh, ja, ja, Auch
1: die Rich für den Körper liebe mhm. ich. Oder das Öl, Duschöl. Mh, auch <lacht> richtig, richtig nice. hatte mal eine Phase. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch habt, aber damals in Wien, dieses Rosendusch-Ding. Eigentlich mag ich gar keine Ach. Rosen. Ah, ich fand aber der Geruch ist anders geworden. Früher war der anders. Ich fand den Geruch ja. damals so geil. Das wurde irgendwann ausgetauscht. Absolut richtig. Also Ariane, ich
0: bin beeindruckt. Also, das, ich ich kenn's nicht. Ja. ja, ja. Also, da können wir gleich auf jeden Fall Ja,
1: ich bin ein bisschen fachen. älter. <lacht>
0: Vielleicht das ist es das.
1: Aber was sind ja. eure Beauty -Face? Das will ich jetzt auch wissen.
0: Dafür kannst du dir gerne die allererste Folge von Losgepflegt
1: anrufen. Da draußen natürlich auch. Ein, ein, ein Querverweis. <lacht> genau.
0: Also wenn du da draußen du jetzt fragst, warum verraten eigentlich Anja und wie nicht ihre Fails haben wir gemacht. Hör in die erste Folge rein.
2: <lacht> Alles
1: klar. Alright,
2: also äh, vielen Dank, dass du es mit uns geteilt hast. Und äh, generell vielen Dank, dass du äh, heute
1: bei uns warst.
0: Es war eine sehr neue, sehr andere, sehr spannende Folge ja. auch für uns.
1: Vielen ja? Dank. Inwiefern? Vielen Dank. Das interessiert mich jetzt. ist ja. die
0: erste Schmuckgästin, die wir hier hatten. Okay. Thema, das jetzt nicht unbedingt unsere Kernkompetenz ja. ist. Ja. Trotzdem ist es ein Beauty-Thema. Also ja. ja. Sehr schöne Folge, vielen Dank. Anja, weißt jetzt,
2: äh, welchen Schmuck äh, sie ihrem Freund weiterempfehlen empfehlen darf?
0: Also, äh, ich persönlich habe, glaube ich, das meiste aus dieser Folge gesehen. Aber schreib uns gerne eine Mail, wenn du das anders siehst und auch viel mitgenommen hast. Also, wenn ich nach Hause komme, werde ich, glaube ich, erst einmal meine,
2: meine ganzen Schmuckstücke aber nochmal reviewen. Was habe ich?
1: Reinigen und pflegen. Reinigen und
2: pflegen, aus dem Bad nehmen. Bad nehmen.
0: <lacht> Wichtiger Punkt.
1: Ja. Ja. Wirst du wirst vieles wieder wiederfinden für dich, neu finden. Ja, auf jeden Fall. Könnte mal ein bisschen ausmisten.
2: Ja. Und wenn du auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr über Ariane erfahren möchtest oder auch einfach mal bei ihrem Online-Shop vorbeischauen möchtest, dann haben wir dir natürlich wie immer alle wichtigen Links bei uns in den Show Notes verlinkt. Schau da gerne mal vorbei, auch gerne mal bei Ariane auf dem Instagram-Account und genau, hoffen, dass du da das richtige Schmuckstück auch für dich findest. Wir verabschieden uns damit. Euch und wink mal kurz die Kamera. <lacht> <lacht> genau, bis zur nächsten Folge von Losgepflegt. Ciao. Ciao. Dankeschön,
1: dass ihr hier sein durfte. Tschüss. Danke gerne.